0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Olá, eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Bel Rodrigues. E eu sou a Mabê Bonafé. E hoje a gente vai falar de um episódio sobre uma série documental que é muito interessante, já falei dela aqui, e revoltante em alguns momentos também. Nesse episódio, vamos contar a história da Lorena Gallo, ou Lorena Bobbitt, que castrou
0: o marido. Sim,
2: ela arrancou o pênis dele, mas ela fez isso por um motivo. Lorena é um documentário minissérie em quatro episódios produzido pelo Jordan Peele, que está disponível na Amazon Prime Video.
1: Então vamos lá. A Lorena Gallo nasceu no Equador em 1970. Quando ela tinha uns 7 anos de idade, os pais dela se mudaram pra Venezuela. Eles eram bem pobres e não conseguiram fazer uma festa de 15 anos pra ela, que é a quinceneira. Daí ela pediu pra ir viajar e ela foi pros Estados Unidos em 1986, quando ela tinha 16 anos. Eu não entendi isso, como que eles não têm dinheiro pra fazer uma festinha,
0: mas tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos depois? Ai, amiga,
1: mas é ali, né? Do ladinho.
0: Ai, mas não sei como que é isso. Não, com certeza, tem festas, é tipo... Tem festas
1: que dá pra fazer muito baratinho. Hoje em é. dia, então, abre o Zoom. É, é, é bom. <risos> bom, e depois ela voltou pra Venezuela e se formou da escola e tal. E aí aos 18 anos, né? Enfim, ela gostou muito quando ela foi pros Estados Unidos. E aí ela quis voltar aos 18 anos e morar nos Estados Unidos. Então ela foi pra Virgínia porque eles tinham família no estado. E ela tinha um visto de estudante, então era tudo legalizado. Ela não sabia falar inglês, então ela começou a fazer umas aulas, né? E ela assistia televisão para aprender um pouco mais. O John Wayne Bobbitt nasceu em Nova York em 1967. Quando criança, ele participou do time de natação, entre outros esportes, e depois ele entrou para os fuzileiros Navais. E ele conheceu a Lorena no baile dos Fuzileiros Navais em 1988, quando ela tinha 19 anos. Gente, um parêntese. Hum. Baile dos Fuzileiros Navais, né? Deve ser Sim. tudo. Putz, que Deve rolê. Deve ser uma delícia. E aí, depois de 10 meses de namoro... <risos> Eu não aguentei. Depois de 10 meses de namoro, os dois casaram. E eles moraram em Meneças, na Virgínia. E antes da gente saber o que, que rolou lá, a gente vai fazer um convite. Que é pra você assistir a série, né, a segunda temporada de Nosferatu, do canal AMC. E essa série, ela é baseada no livro homônimo
2: do Joe Hill, também conhecido por ser filho do famigerado Stephen King. Só
1: isso, só assim, sabe? Só o filho do Stephen King. sim uma coisa básica. O protagonista é o Zachary Quinto que é um grande lindo, e que faz um vampirão chamado Charlie Manx, que é bem do esquisito. E ele se alimenta de almas de crianças e depois deposita o que resta delas na Christmas Land, que é uma aldeia gelada e bem sinistrona, assim, que fica só na imaginação dele, onde todos os dias é dia de Natal e a tristeza é proibida por lei. Achei poético. A Mabe inclusive, já pode estar tá fazendo um caso bizarro. A série já estreou, né? Estreou na segunda-feira agora, mas você pode assistir nas plataformas de vídeo on-demand das operadoras de TV. E se você não viu a primeira temporada, tem disponível na Amazon Prime Video. Então é isso. Tem episódio toda segunda-feira, às 10h30 da noite, no canal AMC. E se você não conseguir ver lá, fica tranquilo, porque no dia seguinte, você consegue assistir nas operadoras que possuem o canal. Agora vamos continuar a partir do casamento
2: da Lorena.
0: Até aí, tudo bem, como diz a Mabê. Até um <risos> mês de casamento, mais ou menos. Até que um dia, ela, o John, né, o marido dela, e o Todd, que era irmão dele, foram numa boate. Quando eles estavam voltando para casa de carro, o John, que estava dirigindo, só que ele estava bêbado e ele estava dirigindo em alta velocidade, em zigue-zague. E aí a Lorena pediu para ele parar, mas ele não parava, ela tentou segurar o volante e aí ele deu um soco no peito dela, e o irmão dele ainda atrás do carro ali com comentou assim, tipo, é isso aí, tem que fazer isso mesmo, quando eles chegaram em casa, ele chutou ela e começou a bater nela porque ela tava chorando. Ela chamou a polícia e quando o policial chegou, o John mudou completamente a atitude, ficou super calminho, ficou de boa e tal. Ela disse pro policial que não tinha pra onde ir, mas mesmo assim ela pegou o carro e foi pro estacionamento do trabalho dela, que ela era manicure, e aí ela dormiu dentro do carro, ali na porta do estacionamento. E ela disse que não contou pra ninguém isso, porque ela não tava entendendo direito o que aconteceu, tipo, um mês de casados, né? Ficou com vergonha. Muitos vizinhos disseram depois que já viram vários tipos de agressão, viram ela cheia de roxo. Inclusive, um vizinho comentou que já viu ela carregando sozinha todas as compras do mercado, de cabeça super baixa, assim, enquanto John andava felizão, sem nada, sem carregar nada na frente, assim, todo feliz. Uma vez, na frente da família dela, no Natal, ele deu um presente pra ela, que era uma calcinha super pequena, e ele mandou ela abrir na frente da mãe a caixa, sabe? E aí ela abriu e ficou morrendo de vergonha, porque a família dela era super restrita, assim, séria e tal. E aí viram que ela quase começou a chorar, daí ela saiu da sala, assim, pra esconder que ela tava querendo chorar, e aí ele foi atrás dela, empurrou ela na parede e ficou reclamando porque ela tava chorando, se ela não gostou e tal, e chamou ela de
2: vadia. Que nojo desse homem, meu Deus do céu. Ah, isso daqui só piora, né? Como a Carol falou, daqui é só ladeira abaixo. A polícia ela já tinha sido chamada na casa deles mais de seis vezes ao longo do tempo. O John até tinha sido preso por agressão e violência em fevereiro de 1991. E tem as imagens dela com o rosto roxo, com a boca machucada, toda machucada, sabe, com alguns roxos pelo corpo também. A chefe dela no salão disse que sempre via ela com marcas no pescoço, com roxos nas costas, braços, galo na cabeça. Uma amiga da Lorena disse que o John ficou bravo né, com ela num bar um dia, porque um cara olhou pra ela, tipo aí o John pegou, ficou sacudindo a Lorena brigou com ela na frente de todo mundo e uma vizinha também falou que uma vez ouviu a Lorena correndo uns barulhos de batida grito, e ela contou pra vizinha que tinha sido estuprada essa vizinha que deu pra ela os artigos sobre estupro e violência doméstica pra tentar, talvez, educá-la pra ela pedir uma ajuda que fosse da justiça, né, uma ajuda oficial, vamos dizer assim. Tem vários depoimentos de pessoas que a viram com hematomas pelo corpo inteiro e no rosto também, gente, vários mesmo, assim. Ela contou também que o John gostava de fazer sexo anal, mas nem sempre ela queria... E aí ela sabia que sempre que ele chegava bêbado em casa, ele ia estuprá-la pelo anos Ela também contou que sempre que eles transavam ou que ele a estuprava, ele dizia que queria fazer sexo anal e ela nunca queria. E aí ele a forçava pelo ano sem lubrificante, sem nada, com ela não querendo, e depois ela ficava sangrando.
1: Foi uma, uma série de abusos que ele, que ele cometeu com ela durante muito tempo. E o John ele não conseguia manter em emprego. Né, ele não parava em emprego nenhum, ele trabalhou de segurança numa boate por três semanas, e a Lorena que pagava todas as contas da casa sozinha, com o trabalho dela de manicure. E ela acabou até roubando dinheiro do salão que ela trabalhava uma vez, porque ela não estava conseguindo dar conta de, de pagar tudo, né. E ela também roubou até de uma loja, porque ela disse que ele chamava ela de feia e que não gostava das roupas dela, então ela roubou uns vestidos... Pra conseguir, em mais uma ocasião, de alguma maneira, ser melhor pra ele. Ela queria engravidar, só que ele não queria. Porque eles não tinham dinheiro. E aí, quando ela ficou grávida, ele disse que ela ia ser uma péssima mãe. E que ele não ia ajudar nada é, a cuidar e nem pagar nada da criança. Ou seja, ele ia continuar fazendo o que ele faz mesmo. Porque ele não ajudava nada e nem pagava nada na casa. Então, ele só ia continuar sendo Continua ele mesmo. a vida. Mesmo. Hum. E ele é sendo, es... um sendo um merda desculpa, eu
2: te cortei pra falar que ele é um merda
1: não, acho que pra, pra falar que ele é um merda pode me cortar sempre <risos> e ele mandou escolher entre ele e o bebê e, e ele né, falou pra ela fazer um aborto fazer o que as garotas más faziam e aí ela disse que ele a obrigou, né, ele, esse momento é super delicado até, quando ela conta no documentário que enfim, ele levou ela obrigada e ficava brincando como ia ter uma agulha enorme e ela fez o procedimento, só que ela era muito religiosa, então ela ficou muito deprimida e se sentiu muito culpada com isso. Como se não bastasse tudo isso, ele também era racista, ele também era xenófobo. Dizia que ela não merecia estar naquele país, né? Porque ela era uma imigrante. Então, ele fazia piada por ela ser hispânica. Que se ele largasse dela... Acho que a gente não comentou aqui ainda. Mas ele é branco, meio padrãozinho. Ele, ele parece bastante o Ken. Principalmente o Ken depois é... que ela castrou, né? Que Porque o Ken não tem o... Enfim. É, <risos> e aí que... <risos> e que se ele largasse dela, ela teria que voltar pro país. Então, ele... É, explorava e humilhava ela fisicamente e psicologicamente de todas as formas possíveis, né. E aí ela decidiu que ela ia pedir o divórcio, então ela quis pegar um gravador e tal pra conseguir umas provas, né, de violência e ameaça que ele fazia pra ela. E ele descobriu, ele acabou descobrindo, e nesse dia ele bateu muito nela, destruiu o gravador e a estuprou. E ele disse pra ela que ele a seguiria, e que ele ia fazer qualquer tipo de sexo que ele quisesse, e ameaçou ela de diversas formas possíveis. Eu gosto muito dessa linha de, abre aspas,
2: raciocínio, fecha aspas, porque o raciocínio não existe, dele, em falar que ela teria né, que fazer um aborto porque é o que garotas más faziam. Mas, assim, é super tranquilo. Tudo o que ele estava fazendo era coisa de homem, gente boa, cidadão de bem. Bater na mulher, estuprá-la, bater constantemente por anos. Poxa, interessante. É, porque ele acha que ele é dono dela, né? É, era
1: a propriedade acho... dele e Com assim. Com certeza. Ela era muito nova. A gente tem que, né, olhar pra, pra esse caso. E assim, pra mim, por tudo que ela passa, ela arrumar um gravador, gente, olha a força que essa mulher. Da onde que ela tira essa força? Não, né? mas vai
0: ficar melhor ainda, Mabê. <risos>
1: Eu sei, amor, eu... <risos> Vai melhorar, né? ela arrumou mais Vai, que um gravador. Mas ela, ela, ela é muito forte, então acho que uma, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que por mais que ela tenha passado por coisas muito horríveis, ela conseguiu de alguma maneira ter força pra lutar, né? Pra, pra encontrar isso, pra ter um gravador, pra buscar de alguma forma uma saída para aquela, aquela situação. É, e lembrando que ela tava
0: super deprimida, talvez até em depressão, né? Depois que ela teve que fazer o aborto sem ela querer, ela queria ter um filho. Ela era religiosa, então pra, pra ela aquele aborto foi muito pesado. Mas aí em 93, quando ela já tava com 22 anos, e assim, ainda é muito nova, né? Como a Babe falou. No dia 23 de junho, o John chegou bêbado mais uma vez e a estuprou mais uma vez. E aí depois de tudo, ela foi na cozinha se acalmar, beber um copo d'água... E aí ela olhou pro lado, tinha uma faca, e ela pegou essa faca, voltou pro quarto e arrancou o pênis dele fora. Ela tava num surto, né, ela ficou, imagina, tantos anos sendo abusada, teve uma hora que ela surtou. Não, não quis mais, né? É, e aí o, o, né, o fruto, né, sei lá, o, o motivo do estupro era o pênis dele, então era muito simbólico aquilo também. E aí, o John tava meio apagado, ele tava tão bêbado, gente, que ele nem entendeu direito o que que tava rolando. Ele ficou deitado um tempo ainda, olhando, assim, tentando entender. Ele não, não entendeu que o pinto dele tinha sido arrancado. Enquanto isso, a Lorena saiu dirigindo com o pênis e a faca na mão. Ela, gente, ela tava tão doida que ela pegou o pênis e saiu andando e levou o pênis junto. E aí, no caminho, ela tava dirigindo, ela se ligou. Acho que quando ela se ligou que ela tava com o pênis dele na mão até então ela jogou pela janela, por cima do carro, assim, tipo, ela jogou, sei lá, com a mão esquerda, né, ela tava dirigindo, e jogou pra, pro lado direito, por cima do carro. E aí foi parar lá no meio de um mato, o, o troço. E daí depois ela chegou no salão de beleza que ela trabalhava e foi se acalmando e tal, até que ela ligou pra polícia e contou o que, que tinha acontecido. Mas enquanto isso, o John chegou no hospital e contou, né, o que aconteceu com ele e tal, que a mulher dele arrancou o pau dele, e aí a polícia ficou horas à noite, no escuro, procurando o troço. Ou, como eles falavam pelo rádio, o apêndice. Porque eles não queriam falar o pênis no rádio, porque a mídia já ia ouvir e já iam ficar, né? A mídia já ia cair em cima. Então, eles procuraram pela casa inteira o pau dele, procuraram no mato, procuraram em vários lugares. Inclusive, na casa deles, eles encontraram os panfletos sobre estupro e violência doméstica, já nesse primeiro momento.
1: Já uma, um grande spoiler, né? É um spoiler aí, pessoal.
0: Mas assim, rolou uma obsessão dos policiais, dos médicos. Todos os homens envolvidos queriam muito resolver essa questão do pênis dele. Queriam muito achar o pênis pra poder emendar de volta. E o importante é que é essa questão que eles queriam
2: resolver. Isso.
1: Pinto.
2: É isso aí. E é simplesmente... Gente, eles passaram horas, tipo, a noite inteira procurando o pinto do cara, sabe? Não foi um negocinho assim, tipo, ah, a gente volta a procurar amanhã, porque, né, quem que vai pegar um pinto se for jogado aqui? E não, é porque e levar eles estavam preocupados onde. em emendar de volta, né? Porque se passasse Sim. algumas horas, não dava mais pra emendar. Aí a Lorena, como ela já tinha entrado em contato né, com a polícia, contado o que tinha acontecido, ela foi mais tarde pra delegacia denunciando a violência que ela sofreu. Só que o policial tava com mais urgência pra encontrar o, a piroca do John. Tá. Então ela contou mais ou menos onde que ela tinha jogado o pênis. Gente. Gente, eu juro que eu ia falar que eu joguei em outro lugar. Nossa,
1: eu tô falando assim. Nossa,
0: eu joguei lá é, no bairro, outro bairro, sabe? Exato. Eles não, não
1: escondem, escondem, caçam o tesouro vai... com a piroca. Lá em Guarulhos. Vai eu joguei em
2: Guarulhos. E aí, enfim, encontraram o pinto dele num mato alto, de uma altura assim, tipo, até o joelho. Mas gente faca... pensa, eles vieram que pro procurar muito, olha o tamanho do mato. E eles, infelizmente, conseguiram emendar <risos> o... o pinto de volta. O corte ficou super limpo e o pênis, é, segundo o médico, não
1: tinha sofrido nada no mato. Não tava ralado, então deu pra colocar de volta. Mas eu me lembro que o cara pisou. Não lembro se foi sem querer ou se eu não sei, tipo... Mas tem algum momento quando eles acham um pinto que o cara pisa. Porque eles começam a fazer várias piadinhas, né? E eu acho que rolou uma pisada no, no troço. O que eu fico
2: incrédula é que se essa pisada rolou, foi uma pisada michuruca que não serviu nem pra invalidar o pinto desse cara, né? Tipo... É. Putz. Enfim, eles ficaram 10 horas na cirurgia pra reconstituição peniana. <risos> Aí a Lorena ela não falava bem inglês, né? E quando ela tava tentando explicar que ela era abusada, que ela foi estuprada por muito tempo, ela comentou também que ele não esperava ela gozar, ela, ele só pensava nele, né? E isso pegou mal pra ela, porque acharam que era só por isso que ela tinha cortado o pênis dele. Tipo assim, ela fala na sua frente que foi abusada, foi estuprada, ela tá cheia de arranhão, ela fala que já foi, que ele já batia nela. E o que é que você corta? Você pega, corta tudo que ela falou. E fala assim, e, e conclui na sua cabeça. Ah, não, ela tá braba porque não de, ele não deixava ela gozar, não esperava ela gozar. Tipo assim. É foda porque sabe? ela não falava inglês direito, né? Então era muito difícil ela se comunicar bem também. E aí rolaram dois julgamentos. Um foi contra o John pelos abusos dele, né? Contra a esposa. E o outro julgamento foi contra a Lorena por ter castrado ele sem chance de defesa.
1: A calcinha dela estava até rasgada, mas o perito disse que tentou rasgar só com a mão e não conseguiu. Então, provavelmente, a calcinha dela tinha sido cortada antes de rasgar. Então, eles começaram a falar que ela tinha fingido e cortou a calcinha, pra falar que, né, que ele tinha sido violento e tal. E ele mudou o depoimento dele quatro vezes, ou seja claramente ele estava mentindo, né, omitindo alguma coisa. E por mais que o júri fosse composto majoritariamente por mulheres, ele foi absolvido. Depois disso, ele foi viver num rancho, ficou de boa, arrumou uma namorada chamada Stephanie, e a Lorena foi enfrentar o seu julgamento. Enquanto todo esse caso estava acontecendo, virou o mundo, assim, tipo, por mais que a gente estivesse nos anos 90, não tivesse redes sociais, mas o tanto que esse caso foi falado, ele tomou conta de todos os jornais, de todas as notícias, ele explodiu, assim. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, estava todo mundo falando, todo mundo se envolvendo, cada palavrinha tipo, ah, falou tal coisa, hoje deu isso. Então, tudo isso foi acontecendo com ele, mas ao mesmo tempo, a, a mídia ia falando exatamente de uma forma mega sensacionalista sobre todo o caso. E aí, o julgamento da Lorena, ele foi com o mesmo promotor, que é o Paul Ebert. E ele queria que ela fosse presa 20 anos pela castração do John. E aí, por conta das leis da Virgínia, o juiz falou que somente coisas que tiveram acontecido cinco dias antes do incidente poderiam ser faladas no tribunal. Então, ela não pôde contar toda a história de abuso dela. Gente, essa lei, pelo amor de Deus, não é isso? e no julgamento dele podia,
2: né? No dele pode falar tudo, só no dela que não. Não entendi isso até agora. Parece
1: um julgamento que aconteceu em, tipo, 1960, sabe? Sim, é, é assustador isso ter acontecido em 93, mas foi... É até importante pra gente ver isso, né? Como é que a lei... Quem a lei protege, quem... o que, que a lei tá ajudando e tudo mais. E o julgamento dela foi completamente televisionado, ao contrário do dele. Como era considerado um crime sexual, eles conseguiram barrar a exibição. E o dela não, o dela passaram exatamente tudo. O promotor propôs um acordo para ela ficar presa quatro meses e
0: admitir que tudo que ela fez foi premeditado. Ou ela podia passar por um julgamento horrível, televisionado, né, e correr o risco de ficar 20 anos presa. Mas a Lorena queria ser cidadã americana, e se ela fosse presa, mesmo que por quatro meses, isso nunca ia poder acontecer. Então ela não quis, ela preferiu o julgamento. E aí, em janeiro de 94, começou o julgamento dela, alguns meses depois do, do dele, que ele já tinha sido, né, saído ileso, já tava vivendo num rancho de boa. E aí, eles trouxeram todas as testemunhas que viram que ela foi abusada, viram ela com os roxos, e assim, gente, é uma chuva de depoimentos, inclusive, amigos dele depuseram que ele disse que ele gostava de fazer sexo forçado que isso dava tesão nele e que ele gostava de ver a mulher gritando, sangrando e pedindo por socorro os amigos dele contaram isso e aí ele deu um depoimento também ele deu um depoimento e ele negou que a estuprou, mas ele confessou que já tinha empurrado sim a ela já tinha dado uma segurada sim, mas que era só pra ela não bater nele porque ele não acredita em violência né, uma mulher de 50 quilos vai bater nele, mas beleza, e aí ele tem que empurrar e segurar ela, né, mas ok, e aí depois o advogado dela achou um questionário que ele tinha respondido que ele, sim, bateu nela e tava assinado com o nome dele e aí, eu amo essa parte do documentário que aí ele mostra o papel pra ele no ele tá lá no púlpito sentado, ele mostra o papel pra ele, então, você assinou esse papel, aí ele, essa assinatura é sua? Sim, é minha, ahn então, você bateu na sua esposa, ele... <risos> Fica aqui... Hum. E aí, ainda bem, o júri a considerou inocente por insanidade temporária, que foi o que eles alegaram lá, e ela foi forçada a ficar internada num hospital psiquiátrico por alguns meses, gente. Não é bizarro que ele saiu ileso e ela ainda
2: teve que ficar internada uns meses? E o pior, né? Alegar, tipo, insanidade temporária. Tem uma coisa que ela estava... Era muito sã, sabe? Ela estava lutando por ela mesma, pelo amor de Deus, velho. É, mas isso é um termo legal também, né? Que eles tinham que usar Ah, lá. sim, totalmente.
1: Só que, como, sabe, tem tanta coisa errada e bizarra. o que Uma coisa que é muito louca é o fato de que ela teve a coragem... Gente, essa mulher, ela é muito cora corajosa. Primeiro de querer ser uma cidadã americana... Depois de passar por tudo isso... E correr o risco de ser presa 20 anos... Ela poderia passar 20 anos presa nos Estados Unidos... E ela tinha 22 anos... Ela, ela ia praticamente ficar mais tempo presa... Se desse errado... Então... ela, ela obvi Obviamente ela acreditava nela... Ela sabia que ela estava certa... Mas assim... Tudo... Todas as notícias... Todo o sensacionalismo que estava rolando... Era muito em cima dela... Então eu senti que ela teve muita coragem, sabe, pra lutar contra isso, porque não tava a favor dela. Ela só conseguiu ser é, inocentada, ela só conseguiu ser inocentada, porque assim, não tinha como esse cara não ter feito um monte de barbaridade com ela. Porque tinha tanta gente falando que tinha, tinha tanta coisa, que era, foi impossível, se tornou impossível pro júri não considerar ela inocente.
2: Tinha ele assumindo,
1: né? Literalmente, assinando. Mas, enfim, como a
2: mídia, né, tava sempre em cima o tempo inteiro, rolou muito sensacionalismo nesse caso. Muita zoeira por causa desse tema, né? Por ela ter castrado ele, etc. Até no Saturday Night Live, rolaram umas piadas bem de mau um gosto, tipo, interpretando ele, sem respeito nenhum. A personagem dela falando, é, abre aspas, você não esperava eu gozar, fecha aspas, com um sotaque espanhol, sabe? podre, velho, meu Deus e a galera ficava fazendo camiseta com piadinha, a cidade ficou muito famosa por isso, tinha aquele canal que exibia os julgamentos ao vivo courts TV, e ficava falando as notícias de tudo, esse canal até aparece bastante no Condenados pela Mídia, né, em mais de um episódio, se eu bem me lembro enfim, tanto a Lorena quanto o John foram em diversos programas foi bem famoso mesmo esse caso lá nos Estados Unidos, mas foi a primeira vez que se falou na televisão sobre estupro marital que é o abuso sexual entre marido e mulher E na época a lei dizia que você só podia acusar o cônjuge disso Caso você estivesse separada dele E ainda tivesse ferimentos permanentes ou graves Ou seja, ainda era considerado que Obrigar a esposa a transar era parte do casamento Não tinha nada de errado e esse caso foi bem importante pra se falar mais sobre isso e até mostrar que existe estupro, sim, numa relação, né, num casamento. E, e que era ok falar sobre isso, acabar um pouco esse tabu, porque não é algo tão difícil assim de acontecer. É, eu acho que foi bem importante porque foi falado na televisão, foi muito falado sobre
0: isso. Por mais que tivesse gente que não concordasse, foi importante pra quebrar isso, né, pra começar
1: a se falar mais. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, as feministas amaram a Lorena. A Whoopi Goldberg até fez um stand-up sobre ela. E que as mulheres estavam tão putas que estava che chegando nesse ponto. Mostra um pouquinho, tem um trecho no, no, no documentário e tal. Então ela virou também um símbolo das mulheres abusadas. Mas mesmo assim, não era nem de longe o quanto ela era zoada e quanto era quanto tinha virado uma palhaçada toda essa história e também que tinha muita controvérsia aí o John foi participar de um concurso de sósias de John Wayne Bobbitt né, dele mesmo, no Rooters um restaurante bem zoado né, ai gente que ódio sabe desse cara
2: continuar sabe, fazendo as coisas normalmente, ai não, ele raiva. virou,
1: enfim, vamos, vamos a gente vai chegar lá ele foi juiz do concurso de beleza Miss Howard Stern, que era um locutor de rádio famoso. E nesse programa eles arrecadaram dinheiro pro John. E, gente, isso, isso é tão Brasil. Esse, esse programa é, é muito Brasil. Porque enquanto eles estavam arrecadando dinheiro, e o Bob lá todo, né, idiota, como, sendo ele mesmo. E aí tinha um pênis gigante atrás. Tipo, um pênis gigante que ia subindo conforme mais dinheiro chegava. E uma mulher, assim, meio seminua, dançando do lado do pênis, sabe? E a gente fala do TV dos anos 90 no Brasil, que era surreal. Mas, gente, não estamos sozinhos.
0: Nossa, é bizarro a TV em Estados geral. Unidos sempre leva pra outro nível, né? Não, o sensacionalismo, outro, a outro nível, Gente, assim.
1: o pênis era gigante e, assim, com veia e tudo. Bem era realista. Era muito bizarro, era muito bizarro. E aí, enfim, o John até encontrou com os policiais e os bombeiros, né, que salvaram o seu pênis pra agradecer. E todos os homens, cara, a gente sabia que era importante, né, isso tudo passando na televisão. A gente, essa
0: cena é muito vergonhosa, os caras lá, ó, oh, a gente achou seu pau aqui. Aí ele, ó, oh, obrigado, cara. Ai, sério, sério.
1: Só a gente sabe tudo como Tudo isso te na importo. televisão. Uhum, Total. Pô. E aí ele criou camiseta dizendo que o amor dói. E participou de vários programas de TV e de rádio. Gente, ele virou um ídolo, ele virou uma sensação no país inteiro. E aí parece piada, mas o John, ele contratou um agente e ele conseguiu ficar muito mais famoso ainda. Até fazer um filme pornô em 1994.
2: Ah, ele deve ter adorado, né? Ai. A pornográfica. Gente,
0: o Não nome é do filme é John Wayne Bobbitt, que é o nome dele, Uncut, que em inglês significa sem cortes. Tipo quando é a versão do diretor de um filme, tipo Vingadores Uncut, sabe? Só que aí eles estavam fazendo um trocadilho, porque o pênis dele tava sem corte, porque tava colado de volta. Enfim, ele fez um filme pornô com um nome ridículo. E o filme, óbvio, que foi um sucesso, porque tava todo mundo curioso pra ver o pau remendado funcionando. Pra ver se, né... Se ia subir, sei lá, se ia funcionar. Só que nesse mesmo ano de 94, ele foi preso por bater em uma dançarina de strip tease em Las Vegas. Ou seja, né, repetindo o comportamento. Depois disso, ele até teve em uma banda de rock, teve uma sequência do filme dele em 96 que chamava. Ai, eu tô até com vergonha de falar esse nome. Franken Penis, que é tipo misturando Frankenstein com penis. Penis. Só que o segundo filme não foi tão bem sucedido, porque todo mundo já tinha visto o negócio funcionando, né? Então, ninguém queria ver um filme porcaria de novo disso. Enfim, desde então, o John já trabalhou com de tudo, assim. Já foi motorista, já foi entregador de pizza, foi até lutador de luta livre no meio disso. E aí, ele casou novamente com a Joanna Farrell e até aderiu ao sobrenome da esposa, né? Acho que pra mudar um pouco, ele virou o John Wayne Farrell... Mas aí, sabe por que, que eles se divorciaram em 2004? Porque. Nossa, Carol, me conta. Vou Não te contar, Bela. que é? Vou contar pra vocês, meninas. Ela
2: denunciou ele por maus tratos. Chocante. Chocada. Ah, enfim, vamos falar da Lorena, né? Que é o que importa além desse imbecil. A Lorena seguiu a vida com o nome dela de solteira, voltando a ser Lorena Galo, e fugiu da mídia, tipo, ela continuou trabalhando no salão e até virou corretora de imóveis depois. Em 1997, ela fundou uma organização chamada Lorena's Head Wagon, que ajuda crianças e mulheres vítimas de violência doméstica. Em 2009, ela foi na Oprah, e um mês depois, ela e o John se encontraram em um programa chamado The Insider. Eles fizeram meio que uma terapia de casal na TV, gente, tipo... Ai, gente, sabe? Ai, que É, tipo, ela jogou tudo na cara dele, enquanto ele falava umas coisas, tipo, você é sensível demais. Mas depois ele acaba pedindo desculpas a ela e diz que ficou chateado, que ela nunca pediu desculpa pra ele. Tipo, filho cai na real, sabe? E aí, enfim, ela frequenta a igreja católica e a faculdade comunitária, onde ela conheceu um cara chamado David Bellinger. Eles se casaram e tiveram uma filha. Então, assim, como a Mabê falou, a Lorena é uma pessoa, tipo, ela... Tem uma coragem absurda, assim, uma força insana, porque a gente não sabe da onde ela tirou forças para fazer tudo o que ela fez, ainda conseguir seguir a vida, tipo, sendo zoada, sabe, uma mulher que foi abusada, estuprada por anos e ainda depois teve que ser ridicularizada na mídia e, mesmo assim, ela reconstruiu a vida dela nos Estados Unidos também... E, e conseguiu conhecer uma pessoa, né, decente, enfim, casou, teve uma filha, então assim deixou isso para trás, sabe? Deixou aquilo não definir ela enquanto pessoa, porque é muito importante ter esse essa linha que separe. Sabe, a vida dessa, da mulher e não defini-la, um abuso não definir quem ela é e quem ela vai ser e etc.
0: É, e essa organização que ela criou e tal, ela fala muito, ela sempre vai em, em lugares pra falar sobre violência doméstica e tal, então é bem legal. Inclusive, uma coisa super interessante é que as leis de estupro entre marido e mulher mudaram na Maria dos Estados Unidos no fim dos anos 90, principalmente por causa desse caso, e no começo dos anos 2000. Mas essa lei que só seria estupro mesmo entre marido e mulher caso houvesse uma prova de uso de força extrema ou machucados e tal, 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 essa lei ainda existia no estado do Minnesota até 2019. Vocês têm noção? Ano passado, famoso ano passado. Exato. Tipo, pra vocês verem como ainda tinha essa coisa, né, de tipo, a mulher é
1: propriedade do homem, por muitos e muitos anos, até ano passado nesse estado, sabe? É, como a gente falou, é um caso de uma mulher que ela é vítima de abuso, ela é vítima de várias, não só abuso físico, mas abuso psicológico, é uma história muito, muito, muito forte, assim, assistir esse documentário, eu, eu recomendo muito esse, esse documentário, ele mexeu muito comigo e é, é estressante porque você vê ele também falando. Então você vê, né, todo mundo falando, todo mundo. E, e é chocante, é um caso que é chocante porque você consegue entender. Hoje faz sentido a gente ver um documentário como esse. Mas em nos anos 90, nunca, ela nunca teria conseguido é, ter um documentário desse. Então, ela passava por tudo que ela passou e ela ainda encontrar força pra lutar contra, encontrar força pra sair daquilo ali, encontrar força pra lutar contra um país inteiro, e ainda transformar isso na, na, no objetivo de vida dela, de ajudar outras mulheres, de lutar por outras mulheres, de verdade, ela merece tudo. Ela é muito foda. Conte
2: com a gente pra tudo, Lorena, se você estiver ouvindo, Loureninha. por favor. <risos> E ela deve entender português de leve,
0: né? Porque, é parecido com espanhol, tem, existe a possibilidade. <risos> e ela até foi no podcast da nossa querida Amanda Knox. Lembra da Amanda Knox? Daquele caso da Itália, que uma menina morreu e ela foi acusada injustamente? Então, ela tem um podcast de true crime, que nem a gente. Que chama The Truth About True Crime. E tem um episódio ao vivo que a Lorena Galo foi lá. Chama Bonus Episode Amanda and Lorena Bobbit Live. E eu falei esse nome inteiro porque não tem número os pod o podcast dela, não sei por que raios. Fica a dica, Amanda. Faça que nem nós.
2: <risos> Você Põe também um tá ouvindo, por favor. Amanda. É, Amanda, please. Can you Mas put onde que vai
1: estar tá esse episódio também, Carol? Vai estar tá também no nosso Twitter,
0: arroba ModusPod, e lá no nosso Instagram vocês também podem comentar com a gente. E então vocês... A Mabe vai colocar lá na thread o episódio desse podcast pra vocês ouvirem. É bem legal que as duas foram muito vítimas da mídia, né? E, inclusive, eu ouvindo me sentir também parte disso, porque, uma, não sei se vocês sabem, mas uma coisa aconteceu comigo também, que eu fui também vítima da mídia e sensacionalismo, e, e, é, e é bizarro como eu me senti também, sabe, um pouco nessa conversa, assim, claro que por motivos completamente diferentes, as três envolvidas, mas é bem interessante a conversa que elas têm sobre isso também, de como a mídia trata as mulheres. E também tem um filme que chama I Was Lorena Bobbitt, que parece que estreou no Lifetime, lá nos Estados Unidos, que é um filme de ficção sobre a história da Lorena, mas aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu ter acesso. É isso, gente, essa é a história da Lorena, coloquem lá no, no Twitter, no Insta, o que, que vocês acharam, se vocês viram o documentário lá no Amazon Prime Video.
2: E é isso, vocês têm mais algum comentário, meninas? Eu não tenho, só tenho Nossa. pra dizer mesmo que a Lorena tem que contar com a gente pra sempre e pra tudo. <risos> e pra quem não sabe, a gente tem um catarse agora. Aê! O catarse, ele nada mais é do que um financiamento coletivo, que basicamente a gente fez porque o podcast tá crescendo muito, muito, muito. E isso assustou um pouco a gente, né, meninas? Por mais que seja uma coisa muito boa, Sim. é... A gente ficou um pouco assustada, e para continuar produzindo com a qualidade que a gente quer, da forma que a gente quer, a gente Inventando achou que mais era necessário. Inventando mais coisa Inventando mais coisa, mais quadro. A gente achou que, que era necessário, assim, nesse momento. E, então a gente até quer aproveitar para agradecer, porque já temos, quanto? 64? 636, é
0: 636 reais, 64 pessoas assinando.
2: Já temos 64 assinantes, apoiadores, pessoas que acreditam neste podcast, então queremos agradecer e pedir também a ajuda de vocês. Se você puder, é claro... Né, ajudar a gente financiando com a, a quantia que você quiser também. O link para você ajudar é catarse.me/modus operandi e ele também vai estar, de qualquer forma, na descrição do episódio e também lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, moduspod. E
1: deixando claro, os episódios eles vão ser sempre gratuitos, então não se preocupem. Se você não puder ajudar, ou não quiser ajudar, é um país livre, você vai continuar consumindo o episódio, se quiser, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de distinção. É realmente um, um lugar, ou uma forma de ajudar a gente a crescer esse projeto, a se tornar independente com ele e tudo mais. Mas assim, os episódios vão estar para todo mundo, quem quiser pedir tema, é, ajudando ou não, Tá, porque às vezes vocês perguntam se em algum momento a gente vai fazer os episódios pagos, mas não, os episódios são gratuitos, tá tudo certinho. Então é isso, gente, a gente espera que vocês
0: tenham gostado, comentem com a gente nas nossas redes sociais, arroba ModoSpod, e até o próximo.
2: beijo, até o próximo. Um beijo, gente, tchau, tchau.
0: Esse episódio foi escrito e apresentado pela Mabe Bonafé, Bel Rodrigues e por mim, Carol Moreira. A edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.